0: Cuando las cosas se complican, me gusta verlas desde la simplicidad de la música. Ya lo diría Juan Luis Guerra en una canción. El costo de la vida sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve, y la gasolina sube otra vez, y la democracia no puede crecer si la corrupción juega ajedrez. Parece cómico que una canción que ya tiene 30 años sea cada vez más actual. Es la realidad que vivimos, la realidad de los trabajadores y trabajadoras, en un mundo globalizado que nos exige más ofreciéndonos poco o nada, sin importarle lo que nos quita. Pero la pandemia no vino a quitarnos, más bien aceleró la mala situación en la que ya estábamos. Antes de la pandemia, en 2019, la cantidad de desempleados en Panamá era de 146.111 personas. En las estimaciones más recientes, para octubre de 2021, hay 222.080 personas desocupadas, representando una tasa de desempleo del 11.3%. De cada 100 desocupados, 49 tuvieron edades entre 15 y 29 años. La desocupación de mujeres es del 11.8% mientras que la de los hombres es de 11%. En octubre de 2021, alrededor de 677.875 personas manifestaron encontrarse en la informalidad. Esto quiere decir que 48 de cada 100 ocupados en el país tuvo un empleo informal. La cantidad de personas buscando un empleo disminuyó 6 puntos porcentuales en 2021 con respecto a los niveles registrados antes de la pandemia. Esto afectó en mayor medida a las mujeres, que ya tenían una tasa de actividad económica más baja que la de los hombres. Actualmente, 47% de las mujeres de más de 15 años se encuentran en el mercado laboral, mientras que para los hombres este indicador es de 74%. La menor cantidad de personas en el mercado laboral puede asociarse con la falta de oportunidades de empleo digno y una mayor recarga de los trabajos de cuidado entre las mujeres. La mediana de ingreso mensual de la población ocupada que recibió un sueldo o salario mensual fue de $721,90 en 2019 y de $719 para octubre de 2021. Esto quiere decir que, en conjunto, los puestos de trabajo actuales ofrecen menores ingresos para los trabajadores si se los compara con la situación antes de la pandemia. Datos suministrados por Contraloría Lo anterior no considera el efecto del aumento de precios. Por lo que es indudable que la clase trabajadora ha perdido en términos de bienestar en los últimos dos años. Para los empresarios nunca hay un buen momento para aumentar los salarios de los trabajadores. Es proporcionado, fuera de la realidad. ¿Sí? Fuera de la realidad. ¿Por qué está fuera de la realidad? Porque simplemente está fuera de la realidad. La situación económica no está para esa, esa clase de aumento. Sí, si se da, es político, porque económicamente no se puede dar. Ese era Aldo Mangravita, en su momento presidente del Sindicato de Industriales de Panamá.
1: Nosotros no podemos seguir generando incrementos salariales si no, si no va acompañado de una medición real, concreta y válida de una productividad. Somos un país poco productivo.
0: Esa era Mercedes Geleta, la muy recordada presidenta de pede Ahora mismo, el crecimiento económico que está teniendo nuestro país, especialmente los sectores de la economía, que son los generadores de empleo, no da para que tengamos un aumento del salario mínimo. Y este era Gabriel Barleta, expresidente de la Cámara de Comercio. Y así podríamos irnos horas y horas encontrando opiniones de empresarios, que son los únicos que tienen espacio en los medios de comunicación, diciéndonos que nunca es buen momento para aumentar los salarios. Pero sospechosamente siempre es buen momento para aumentarnos, como dice la canción, el costo de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónimo. Hoy vamos a hablar, en el marco a la conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, sobre la gran necesidad para la clase trabajadora panameña a sindicalizarse. No encontramos una mejor forma de abordar este tema si no era de la mano de Saúl Méndez, secretario general del sindicato más fuerte y combativo que existe en el país, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax, quienes hace pocas semanas lograron en convención colectiva con CAPAC un nuevo aumento salarial. Bienvenido, Saúl, a Palabra Crítica. Para iniciar, me gustaría que me dieras así como una síntesis de cómo inicia Suntrax y hablar un poco quizás de muchas y múltiples conquistas que han logrado a través de, de la historia en la lucha por defender la, los derechos de las trabajadoras y
1: trabajadores. ¿no? Y Bueno, primero agradecerle la oportunidad a ustedes esta, este intercambio que vamos a tener en este momento. Suntra es la realidad de la fusión de tres sindicatos clandestinos en la época del 70, esos, esos sindicatos vienen de la época del 60, que es el sindicato de Carpintero, albañil y Reforzadores. Debemos, debemos recordar que el sindicalismo no solo ha sido estigmatizado en el mundo, sino que también fue perseguido y sigue siendo perseguido hasta nuestros días. En el marco del año 72 estas tres organizaciones se, se fusionaron, decidieron hacer un solo sindicato y le llamaron Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. Estos compañeros reunidos en la sala francesa el 10 de septiembre realizan lo que es la asamblea constitutiva, ¿no? nombran su junta directiva provisional y yo diría que esa es la primera gran conquista de los trabajadores de la construcción organizarse. Porque a partir de estar organizada, entonces podemos hablar de acabar con la lucha individual, si era que se podía librar desde el punto de vista individual, para pasar a una fase superior que es la lucha colectiva, y en la lucha colectiva poder enfrentar a la patronal. Dos años después de que se organiza Suntra, y después de una huelga, en el año 73, para que entregaran la personalidad jurídica en el periodo de los militares, pues se materializó. Y en el año 74 se negocia el primer convenio colectivo. ¿Qué perseguía el convenio colectivo? Lo que normalmente ha, ha luchado la clase obrera a nivel internacional y nacional. Mejorar sus condiciones de trabajo, mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus condiciones salariales. Y se logra en el 74 firmar con el sindicato patronal CAPA el convenio colectivo. Y bueno, se regulaban los primeros salarios y se regulaban las primeras condiciones de trabajo, ¿no? Debo, debo plantear que cuando hablamos de salario, a veces nos quedamos como en la retórica del salario y en condición de mejorar la, el trabajo. Cuando estamos hablando de esto, en realidad no solo estamos hablando del obrero, estamos hablando del obrero y su familia. Estamos hablando que cuando el obrero, su esposa, sus hijos, incluso sus padres, cuando corresponde la, la etapa de responsabilidad los mismos, se benefician justamente... <ríe> de las condiciones de trabajo y de las condiciones salariales de los obreros. Significa esto entonces que esto es fundamental, esto impacta muchas vidas, vidas humanas, que en determinados momentos se, se ven pues, beneficiadas por esta lucha organizada de los trabajadores. Luego entonces hemos negociado con el convenio que acabamos de terminar, 12 convenios colectivos se negocian cada cuatro años, hubo unos periodos en los que no se negoció porque a la sazón de la... Eh, ley neoliberal o las leyes o políticas económicas no liberales que hacen leyes entonces específicamente en distintas áreas, hubo periodos en los que se prohibió la negociación de las convenciones colectivas, se prorrogaron en determinados momentos y naturalmente esto trastocó el, cada cuatro años. Pero en esa constante hemos ido perfeccionando, en el caso de los obreros de la construcción, Nuestras condiciones de trabajo. En una historia mucho más reciente, la sociedad nuestra de recordar cómo los trabajadores morían de forma escandalosa en la industria de la construcción, lo cual obligó al sindicato a enfrentar ese problema por varias vías. Primero propusimos cuatro proyectos de normativa. Una ley general en materia de salud y seguridad en el trabajo en Panamá, que no existe hasta hoy todavía, para todos, no para la construcción, sino para todos los trabajadores del país presentamos el reglamento de salud y seguridad, presentamos el reglamento oficial de seguridad y la ratificación del convenio 167 de OIT que habla de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, esto para que se fuese una realidad, no solo ya habían muerto cientos de trabajadores en los centros de trabajo, sino que asesinaron a compañero al compañero Aliromi Smith de un disparo en la espalda en Colón, lo cual concitó, digamos, una rebelión en las calles y obligó al gobierno de Martín Torrijos en ese momento a promulgar distintas a estas normativas, incluso a ratificar el Convenio 167 de OIT. Y eso ha mejorado sustancialmente en Panamá. Y a partir del de año 2008, nuestras universidades, tanto públicas como privadas, han empezado a formar técnicos, licenciados, magísteres, ingenieros en esta materia, lo cual es bueno porque es un aporte, digamos, de Suntra, no solo a los obreros de la Constitución, sino a nuestra sociedad, porque tú vas a encontrar estos especialistas en cualquier proceso productivo que se pueda estar desarrollando, aun cuando no hay disposiciones legales que le obliguen a eso. Entonces, consideramos que este aporte ha sido sustancial y esto ha mejorado eh, notablemente. En materia salarial, creo que se ha empezado, digamos así, a entender por distintos sectores de la sociedad más allá de la campaña de odio que desatan los medios de comunicación que son de la patronal, su gobierno ha, se ha empezado a entender por muchos sectores de la sociedad, especialmente en esta última negociación del convenio colectivo que estar organizado en realidad vale la pena. Porque Bien. cuando empieza a verse los salarios que los trabajadores de la construcción, hemos arrancado a la patronal con nuestra lucha, con nuestra tenacidad, con con nuestro talento, con nuestra capacidad intelectual, con todas nuestras posibilidades desarrolladas hasta ahora, con nuestros equipos jurídicos, económicos, sociológicos, en fin, pues obviamente eso tiene un resultado, y un resultado que ya no pueden seguir eh, escondiendo, que ya no pueden seguir tergiversando, y cuál es la realidad, que un, un grupo importante de la población que trabaja en Panamá, indistintamente tenga un pergamino universitario o no, porque aquí hay desviaciones incluso de orden ideológica, muy profundas, entonces se dan cuenta que los trabajadores organizados en Suntra tienen salarios que superan incluso a trabajadores más calificados con pergaminos universitarios en materia salarial. Y empieza todo un debate, ¿no? Generalmente estos debates hacia atrás se habían desarrollado, nosotros los habíamos librado, dura y contundentemente frente a la campaña montada, pero todavía no habíamos logrado hacer el clic del entendimiento que la gente pudiese ver esta situación. Esta oportunidad se logró y entonces ya la gente empieza a reaccionar, a decir, acá, organizadamente se pueden mejorar las condiciones de vida, de trabajo, el propio obrero de base va madurando en torno a este tema. Como comprendemos en el proceso de trabajo, se entrelazan distintas generaciones. Por ejemplo, la generación que más ha conquistado la, lo que hoy poseen los trabajadores de la construcción no son las generaciones nuevas que hoy trabajan en la construcción tiene que haber todo un proceso de educación en esas nuevas generaciones de obreros para que entiendan que lo que se tiene también no es un regalo, una dádiva de la patronal sino que es producto de la lucha entonces yo diría que las la tres grandes conquistas a lo interno de Suntra es primero estar organizado en Suntra el convenio colectivo y la regulación con el convenio colectivo de sus condiciones de trabajo y de salario laboral. Pero luego entonces Sustra tiene otro papel que ha venido jugando y que ha reivindicado. Nosotros reivindicamos el papel clasista de los trabajadores y esto tiene una connotación de orden ideológico, de orden político y es que abrazamos el proyecto histórico de la clase obrera que es la transformación de la sociedad actual por una sociedad más justa, una sociedad que en realidad pueda distribuir entre quienes trabajan los frutos del trabajo. Hoy día eso no ocurre en Panamá, ni en la mayoría de los países del mundo, y es que la explotación del hombre, por el hombre se hace sentir con un, un rigor muy fuerte. Es decir, en, en el caso que nos ocupa, que es el nuestro panameño, tú te encuentras con bajos salarios, por un lado, y después con alto costo de la vida. Entonces, es como una tenaza de un yunque y un mazo, en donde en el centro está la clase obrera siendo aplastada por, por los capitalistas, ¿no? que son los que controlan su, los gobiernos en la era republicana panameña. Entonces, eh, naturalmente, en esa forma de explotación, bajo salario, alto costo de la vida, los trabajadores tienen que organizarse y tienen que enfrentar su, su, su realidad. Saúl, en las
0: últimas semanas el SunTrack, los técnicos de salud, estudiantes de arquitectura e ingeniería, recolectores de basura en Colón, incluso los propios jugadores de la LPF, entre otros, han salido a luchar por mejores salarios y mejores condiciones laborales. A la vez, desde 2007 hasta la actualidad, los trabajadores y trabajadoras de Panamá han perdido peso respecto al capital en lo referente al Producto Interno Bruto. ¿Qué hace el mercado de trabajo panameño tan desigual? ¿Y esto cómo se conecta con el estilo de desarrollo
1: transitista que, hay, que existe en Panamá? Es determinante el desarrollo, el desarrollo transitista, que es el desarrollo económico. Hay una máxima de Mar que plantea que es la ley económica rige la vida social de los hombres, y es lo que ocurre en Panamá. En realidad nosotros tenemos un modelo parasitario, un modelo remora, una, una burguesía y la oligarquía criolla, que no tiene un proyecto de nación, y esto de Panamá ha sido como un gran mercado persa. Todo se vende y todo se compra. Entonces, como no hay un proyecto nacional, y lo que hay son mercaderes, refiriéndome a la élite que nos gobierna y que es la clase dominante en Panamá, pues entonces así se desarrolla y se vincula, digamos, el desarrollo económico. 1903 marca una, una situación muy clara, la independencia o la separación de Panamá de Colombia, eh, naturalmente estuvo auspiciada, sí, por condiciones reales de diferencia que existía entre los limeños con los colombianos, pero también estaban los intereses o políticos gringos detrás de todo esto. ¿no? Eh, la consolidación de ese proceso finalmente queda entregando la construcción del canal, áreas adyacentes, bases militares, etc., y con ello lo que sería el desarrollo económico de, de, de Panamá, ¿no? Y fundamentalmente basado en el sector terciario de la economía. Y sobre la base del sector terciario, ningún país del mundo, por lo menos que yo conozca, y no significa que conozco todo, porque todos desconocemos algo, lo cual nos hace ignorantes de, de, de algunas cosas, pues naturalmente no se desarrolla sobre la base terciaria de la economía. Sino sobre la base productiva, los grandes países industrializados, desarrollados, están sobre la base productiva. Es decir, el sector agro es importante, sector industrial, agroindustrial, en fin. Entonces, ¿qué, qué suele ocurrir? Con eso que hoy modernamente llaman el HOP de las Américas, que es el gran proyecto de la burguesía nacional, pues naturalmente, eso lo que te lleva es a desarrollar precisamente sobre la base del de sector terciario el poder económico que, se, que, que tiene el país. Y esto está relacionado directamente con los puestos de trabajo. Vamos a utilizar algunas franjas que creo que son interesantes, que la, la gente las conoce, se las vamos a recordar. Sector comercio. La mayoría de las personas que son contratadas ahí, las mayorías en todos estos centros comerciales, mall, almacenes de la Avenida Central, en cualquier capital de la provincia, de las provincias del país pues son contratadas por tres meses, se mandan para su casa por 15 días, los recontratan de nuevo, o sea, no hay estabilidad laboral. Eso es un sector que se puede ver. En el sector primario de la economía, que además producto de la política económica ha venido decreciendo, ¿sí? significativamente, pero además los sectores productivos generan empleo, pero en ese caso en particular hay una situación en la que ni siquiera se mide el desempleo, el subempleo ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades que se dan en ese sector del trabajo son precarias, no alcanzan el estándar de lo que se conoce en el mundo laboral con el tecnicismo este internacional de, de trabajo decente, ¿no? Que es lo, de lo que habla la OIT. Trabajo decente, ¿qué significa? Que usted tenga un salario, que tenga estabilidad laboral, que le pagan seguridad social, que se dio el decimotercer mes, las vacaciones, etc. Pero esto también ocurre, ahora sí se ha estudiado un poquito más, que incluso en la formalidad hay informalidad. Y vamos a poner ejemplos de, de esta situación. En el sector público, por ejemplo, se contratan trabajadores manuales o profesionales por servicios profesionales, para no pagar ni seguro social, ni vacaciones, ni prestaciones. Entonces esa es informalidad dentro de la formalidad. En el sector privado ocurre otro tanto en torno a, a, a ese tema. Entonces estos problemas que estamos planteando aquí son de carácter estructural, ¿sí? Esto no es un problema de carácter coyuntural, la política económica no libera, agravó la situación. Pero es un problema de orden estructural, es decir, del modelo capitalista de desarrollo, que ¿eh? en Panamá si se lo puede llamar de desarrollo. Y las élites se conforman con esto, producto que les ha garantizado extraordinarias ganancias. Entonces, esto explica la condición que hoy, hoy, más del 60%, creo que estamos llegando al 67% de la población económicamente activa está en la informalidad. Pero ojo, eso no es el escándalo. Porque a marzo del 2020 era 47%. Uh -huh. Es decir, que el problema es de orden estructural y no de la pandemia. Del COVID. Claro, la pandemia no vino a. No,
0: no, no impulsó esta, esta crisis, más bien la, la profundiza, ¿no? Porque ya venía claro, incluso
1: incluso Incluso cuando, cuando tú se logra observar los números de la pandemia de los dos años de pandemia versus los más de ciento y tantos años de desarrollo del modelo capitalista panameño, te das cuenta que la pandemia es como si quiere la cereza del pastel pero en verdad es un problema de orden estructural que tenemos.
0: Sí, o sea, lo que hizo fue como acelerarlo ¿no? acelerarlo
1: más porque ya, sí. ya íbamos hacia sí. allá Nada más que los... yo diría que sí a, a veces yo uso la que le quitó la careta, ¿no? A la falsa uh -huh. democracia de la que todo el mundo habla, se cayó la careta. Y al caerse la careta, ese fenómeno del que hablamos primero, que profesionales, grupos de trabajadores, etcétera empiezan a despertar para exigir condiciones de trabajo, es parte de, de esa realidad que de alguna manera te disfraza, te ideológicamente enredan a la población, porque cuando tú consumes lo que ves eh, eh, como noticieros, etcétera, programas de opinión, te das cuenta que ahí hablan de un Panamá que no es el que camina el común del panameño y te llevan los mismos de siempre, hablan lo mismo de siempre, a decir la misma demagogia de siempre. Entonces, obviamente la realidad ha hecho un trabajo, pero la realidad por sí sola no va a resolver este problema. Por eso es que desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista revolucionario, lo que requerimos es, sí, despertar, pero organizarnos, concientizarnos y transformar. De nada sirve saber el problema que tenemos si no queremos transformarlo. Correcto.
0: Mira, en Panamá, sectores vinculados al poder han impulsado una ofensiva en contra de los sindicatos y el derecho a la sindicalización. Sin embargo, como ha pasado en otros países, los sindicatos son claves para la profundización de la democracia. ¿no? Eh, ¿Qué podrías
1: decirnos acerca de, de esto? Fíjate, no es nuevo. ¿eh? Esto no es nuevo. Recuerda que te digo que la fundación de Sunra viene de sindicatos clandestinos. Y cuando revisamos la historia de Panamá, década de 50, 60, es decir, el sindicalismo fue siempre perseguido, y lo sigue siendo hoy en día. Y cuando hablamos de democracia, yo hago la diferencia entre democracia esta, formal que tenemos, y democracia real. Es decir, porque nosotros no tenemos una real democracia. Nosotros, fíjate, la constitución política en el capítulo que habla del trabajo establece una serie de derechos y garantías mínimas a los ciudadanos, ¿eh? pero cuando tú hablas con las personas y le preguntas de estos derechos no los conocen, ¿por qué? Porque las políticas públicas no apuntan a que tú conozcas tu derecho, el derecho que tú no conoces no lo reclamas y en consecuencia pues no lo consideras derecho. Entonces, la persecución contra el sindicalismo, la estigmatización contra el sindicalismo no es solo contra la expresión organizada de los trabajadores, es contra toda la población cuando no se le educa en sus derechos. Ahora, estos derechos obreros también son derechos humanos. Pero antes de entrar a en la formalidad de esa legalidad, de que sea un derecho humano de que sea un derecho obrero, estos derechos fueron conquistados, con sangre, con lucha, con presos, con muertos ahorcados, en fin, heridos, etc. Así es como está llena la historia de la clase obrera mundial y nacional para tener lo que hoy tenemos. Que algunos se han apropiado, es decir, la clase dominante se ha apropiado de esos derechos de los trabajadores ahora los reivindican ellos como dádivas. El derecho al voto a la mujer se lo dio no sé quién en Panamá. El derecho al código de trabajo se lo dio no sé qué eh, militar. Es decir, desconociendo la lucha histórica, de las masas frente a su, a su real democracia. Entonces yo digo que enfrentar la lucha en el campo ideológico contra la idea dominante, su medio de comunicación, su propaganda, etc., es parte de la lucha obrera. Entonces, si la clase obrera y sus dirigentes fundamentalmente no tienen esta claridad, muchos de ellos sirven de cola de furgón al canto de sirena, de la clase dominante. Y es lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia. Hemos visto también cómo en medio de discusiones tan importantes como eh, disminuir derechos a los trabajadores a través de reforma al código de trabajo, a través de reforma a la seguridad social, a través de incremento de impuestos, en fin, gente disfrazada y dirigente sindical quedan en mesa entregando estos derechos. ¿no? Y naturalmente llaman a la desmovilización, llaman a toda una forma politiquera de servirle a los intereses de los partidos políticos tradicionales y de los dueños de los partidos que es el poder económico entonces todo esto es parte de una realidad que nosotros tenemos que, que ir librando y en medio de ella se da todo este rejuego de la estigmatización eh, el ataque porque no solo te estigmatizan no te, no, te, no te dan cabida en los medios de comunicación como suele ocurrir con la dirigencia nuestra pero al no darte la oportunidad incluso de derecho a réplica, que solicitamos varios medios de esta última pelea, y hasta hoy, y a eso le llaman libertad de expresión, entonces, obviamente, significa que por nuestros propios medios también, redes sociales, boletines, pancartas, los métodos populares, tenemos que seguir haciendo conciencia de nuestro pueblo, ¿no? Exacto, y creo que,
0: bueno, en, en parte nosotros eh, desde este podcast, Palabra Crítica, y desde la plataforma Antónima, hemos venido dándole luces a, esa, a, a eso que, que mencionas, ¿no? Tratando de, más que nada, darle voz a quienes en los medios masivos se les, se les, se les quita se les niega, se, ¿no? se les niega y, y eh. tratamos a, ante todo y según nuestras posibilidades y, y, y el poco alcance que tenemos, que, que, que esa voz llegue a, a, a las personas que, que, que por muchos años se les ha
1: ido mintiendo y, y tal no fíjate que, que encaja en, en el concepto en realidad, muy ligero que he tratado hasta ahora de organización de poder popular. Cuando nosotros estamos hablando de organización de poder popular en el pueblo es esto. Un grupo eh, de personas se reúnen y empiezan a, a, a plantear conceptos, ideas, distintos al, al poder dominante. Y empiezan a sacar a la luz pública cosas que otros nos dicen. Entonces, ¿qué se está haciendo cuando esto ocurre? Se está tratando de elevar el nivel de conciencia de la gente. Ojalá que en algún momento todo este esfuerzo converja en un gran esfuerzo de todos que pueda transitar en la misma dirección, bajo la misma estrategia, las mismas lógicas para acumular lo que el pueblo requiere. Exacto.
0: Bien, hay evidencia contundente donde se pone de manifiesto cómo las juventudes han sido los grandes perdedores de la globalización neoliberal panameña post-invasión. Hoy hay más jóvenes con titulación superior que en toda nuestra historia, pero el desempleo, subempleo, la informalidad y la explotación laboral son el pan nuestro para este segmento de la fuerza de trabajo. Según tú, ¿por qué ha pasado esto? ¿Y qué mensaje le, le podrías dar a, a estos jóvenes?
1: Fíjate, el problema nuestro en realidad... Y, y es el problema actual, porque si revisamos de nuevo a la historia reciente de nuestra juventud, décadas 50, 60, 40, etc. El golpe, el golpe militar este del 68 lo que hizo fue retroceder todos los avances que se tenían. La juventud aportó el 9 de enero del 64, aportó en mayo del 58, la juventud aportó el alzamiento al, al cerro Tute del, del, del año 59. En fin, nuestra juventud estaba es decir, llena de una vigorosidad como la, la mayoría de la juventud latinoamericana, ávida de transformación, de lucha y cambio. Y en realidad no podemos contar el problema neoliberal de qué pasa hoy sin revisar toda la política esta dictada por los gringos, de las dictaduras militares, de la preservación del capitalismo a través de estas dictaduras, sus ideologías, etcétera, y cómo eso afectó el avance de, lo, de los pueblos eh, en Nuestra América. Y luego entonces, digamos, la implementación de la política económica neoliberal que lo que ha traído como consecuencia es la desarticulación del movimiento juvenil en Panamá. Es decir, ¿dónde está lo que era la Federación de Estudiantes? Esa del 9 de enero, de mayo del 58, en fin. ¿Dónde están las asociaciones federadas de estudiantes secundarios? ¿Dónde está la UEU, la Unión de Estudiantes Universitarios de Panamá, la Universidad de Panamá? El elemento ideológico de desmonte de la juventud en, en, en organizarse y en pensar, en ser, tener pensamientos críticos y luchar, es parte del modelo económico neoliberal. Entonces, hoy se privilegia por la clase dominante, para ellos es menos dañino que nuestros jóvenes sean absorbidos por pandillas delincuenciales, tráfico. Para ellos es menos lesivo a sus intereses de clase que tener una juventud vigorosa, pensante, transformadora, de cambio. Entonces, naturalmente, esto, esto es lo que ha concitado, digamos, el modelo neoliberal de educación de lo que hoy es nuestra, nuestra juventud. ¿no? Y luego, entonces, todo el clientelismo político que hay detrás de esto, de la clase dominante. Tú ves que, por ejemplo, mientras se cercenaron aquí las asociaciones de estudiantes de secundaria, se empezó a, a, a realizar dique, la Asamblea Juvenil. Y en la Asamblea Juvenil agarran a parte de nuestros jóvenes de todo el país lo traen a la Asamblea Corrupta esta que está aquí. Y entonces allí lo empiezan a empoderar de ese modo operando que se tiene. En la parte organizativa, prácticamente es el rechazo a cualquier forma de organización en función de lucha política y social. A duras penas se permite la organización en, en los aspectos culturales, ¿no? Y en el caso de los partidos políticos tradicionales, entonces tú lo ves que tienen que frente a la juventud, y entonces ahí ese frente a la juventud, naturalmente, como está inserto en todo este mecanismo de corrupción, manipulación, politiquería, es si la gente lo que ve allí es un trampolín para enfrentar la situación. ¿Qué, qué podemos decirle a nosotros que ellos siguen siendo la esperanza, que al igual que el, el resto de nuestros pueblos tenemos que organizarnos, tenemos que concientizarnos, tenemos que luchar por el país que, que queremos. Incluso el modelo de educación, hoy día el modelo de educación es crear técnicos de algo. Es decir, tú puedes tener un título universitario, pero el acervo cultural tuyo que antes te, te daba la universidad no, era, no es el mismo. Es decir, hoy tú eres especialista, qué sé yo, en matemáticas, pero cuando te van a hablar de la integralidad del mundo tú no sabes nada. Puede eh, ser, qué sé yo, el mejor cirujano. Y te van a hablar de la integralidad del mundo que no sabe nada. Porque es un modelo de formación que separa a la gente, lo hace cada vez más individualista y eso impacta a la juventud. ¿Por qué en la juventud? Hombre, porque la juventud es más manejable, es formable. Entonces ahí ande, eh, se ha aceptado un golpe difícil. Pero nosotros seguimos confiando en nuestro pueblo, en nuestros jóvenes, en la posibilidad de organizar juventudes campesinas, indígenas, obreras, juventudes de mujeres, juventudes de profesionales, etcétera, y empezar a crear nuestras propios conceptos e ideas de lo que se quiera. Apostamos a eso, apostamos a las masas, apostamos a la juventud, a la clase obrera, a la campesina, a los indígenas, a los profesionales, en fin, a toda la gente de bien del país, a, a efecto puede transformar esto. Y naturalmente en los jóvenes. Esperamos poder saldar este problema que se ha generado, ¿no? El modelo de ciudadano hoy es cada vez más individualista. ¿Y por qué lo crean más individualista? Porque es lo que conviene al sistema. Porque cuando tú hablas de colectividad, cuando tú hablas de unidad, cuando tú hablas de proyectos comunes, tú estás, tú estás, en eso estás sosteniendo ideas distintas. Cuando tú hablas de que tú eres tú y el resto del mundo no existe y tú, qué sé yo, lo que tú puedas poseer como un eh, materialmente hablando, etcétera. Ese es lo que va a medir tu éxito. Entonces se, se crean modelos de, de individuos en, en, esa, en esa dirección. Exacto. Bien,
0: Saúl, las mujeres continúan cargando con el trabajo de cuidado y con la reproducción biológica y social de la fuerza laboral, sin que eso se reconozca. Desde Conoci, ¿qué
1: se está impulsando al respecto? Bueno, lo primero es que la mujer sigue siendo explotada por el sistema capitalista como ocurrió desde el inicio. Esto no es nuevo en realidad. Es decir, recordemos que para el capitalismo la mujer es una mercancía igual que el hombre pero una mercancía más barata. Eh, y para ellos eso significa pagar el 20% por ejemplo de, de salario más bajo que los hombres. Significa denigrar, por ejemplo, la contratación de la mujer pidiéndole pruebas de gorto para poder ser contratadas. Significa... Tú lo decías hace un rato, tenemos una juventud que quizás los números indican las estadísticas que más estudia. Bueno, de esa juventud la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres que estudian, pero no son bien remuneradas. Entonces, en este debate del tema de la mujer, no podemos aislarlo del tema de la, de la, de la explotación del sistema. Si nosotros estamos proponiendo por una sociedad más justa y equitativa, estamos obligados a proponer por derechos iguales que el de la mujer. Es decir, la mujer no puede tener menos derechos que los hombres. Debe tener exactamente el mismo derecho. En todo. en todo Hay parte, obviamente, que ella no, no es que lo cargan, sino que la naturaleza lo dicta como tal. Es decir, el tema de la procreación es propio, es natural. Eso no puede cambiar naturalmente, pero sí puede mejorar. ¿Qué puede mejorar? La licencia de la gratuidez. La licencia para amamantar. Yo conozco sociedad donde la mujer, cuando da a luz, tiene un año de licencia. Ese primer año de vida. ¿Por qué? Porque las políticas públicas están apuntando a la vida humana y no a los bolsillos de los intereses. Eh, de incluso tienen subsidios del Estado, se promueven subsidios para que puedan tener ingresos incluso allí. Obviamente tenemos una cultura machista que tenemos que ir cambiando. Eso es parte de la evolución humana que tiene que ocurrir. Entonces, digamos que, que la liberación de la mujer en la sociedad nueva de la que estamos hablando, naturalmente deben cambiar las condiciones que conocemos hasta ahora. Y en la actual, en la nuestra, en las condiciones en que vive hoy, pues es la misma receta que la juventud, que el obrero que el que organizarse. Pero hey, no organizarse para seguir reproduciendo el modelo de dominación o para que el feminismo burgués, el problema es el marido, no el sistema, porque de todo eso hay en, en el campo de las ideas, distintos feminismos, sino para entender el problema real, real, en la raíz, y poder transformarlo. Y con esto yo no estoy negando que no haya concepto machista en la sociedad, ¿no? Que es lo que prepondera hasta nuestros días, en todas las clases sociales. No obstante, nosotros sí pensamos que en el proceso de liberación de nuestro pueblo la mujer juega un papel importante, determinante y que en ese proceso de liberación de nuestro pueblo que es un proceso político, ideológico, social entonces está propugnado por una sociedad en la que la mujer tenga exactamente los mismos derechos que no tenga que estar bendigándoselo a nadie sino que lo tiene porque lo conquistó, lo luchó, lo merece y eso, eso obviamente digamos, está encaminado en el desarrollo de lo que nosotros conceptualizamos como un modelo de dos sociedades nuevas.
0: Saúl, muchas gracias por atender esta invitación a la Palabra Crítica del podcast de Antónima y esperamos en un futuro contar contigo nuevamente en este espacio, el cual busca hacer siempre un análisis crítico, no solo de la realidad panameña, sino también de la
1: realidad global. Muchas gracias. Hey, gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad y, y saludo a todos allá Antónima. ¿no?
0: Palabra crítica, comunicación para transformar la sociedad. La clase trabajadora panameña ha sufrido por décadas la manipulación de los medios de comunicación, que con su propaganda logró satanizar la figura de los sindicatos en el país. Es así que termina creando un enfrentamiento entre trabajadores intelectuales y trabajadores manuales, en una lucha que al final no tiene sentido y que a los únicos que beneficia es a un puñado de empresarios que en el proceso han acumulado más y más capital. Quizás hoy, después de muchos años, al fin, hemos empezado a comprender que los sindicatos son necesarios y beneficiosos para nosotros, la clase trabajadora. Lo vemos claro en el ejemplo que nos da Suntrax, que gracias a su organización y su lucha constante, pueden hoy disfrutar de salarios dignos. Como trabajadoras y trabajadores, debemos aprender de estas luchas y mirar hacia atrás y entender el significado del 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, el 1 de mayo no es un regalo de la patronal o un simple día libre. Es una fecha donde conmemoramos a aquellos trabajadores de Chicago que en 1886 dieron su vida para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Las conquistas se logran organizándose y luchando en las calles. Viva el 1 de mayo, vivan los trabajadores y viva la lucha organizada. Y recuerden siempre, trabajadores y trabajadoras del mundo unidos.